0: Klasztor Ojców Bernardynów Jesteśmy przy końcu ulicy Bernardyńskiej, gdzie wznosi się sporych rozmiarów budowla o klasycystycznej zachodniej fasadzie. Gdy jednak podejdziemy od strony wschodniej, wyrośnie przed nami zamknięte kościelne prezbiterium o ścianach podpartych masywnymi szkarpami z ostrołukowymi zamurowanymi oknami.
1: Teraz dopiero uświadamiamy sobie, że mamy przed sobą coś, co było w XV wieku okazałą gotycką świątynią, a wokół zabudowania klasztorne opowiada o nich historyk sztuki dr Andrzej Krupiński.
0: Znajdujący się w dawnego klasztornego kościoła Bernardynów pod wezwaniem Matki Boskiej Śnieżnej klasycystyczny budynek to niegdysiejsze południowe skrzydło inkastylizowanego, czyli obronnego klasztoru przebudowane w 1823 roku. Zaświadcza o tym data umieszczona na jego tym tympanonie. Zanim po jego stronie południowej znajduje się odcinek południowego muru obronnego klasztoru z widniejącznymi wnękami otworów szczelniczych i gniazd po belkach drewnianych ganków straży. Dalszy jego ciąg oglądać możemy od strony ulicy Franciszkańskiej, a zachowany odcinek północny po północnej stronie dawnego kościoła klasztornego. Te budynki to prawdziwi świadkowie historii miasta. Bernardyni, czyli bracia zreformowanego zakonu franciszkanów obserwantów, pojawili się bowiem w Tarnowie w połowie XV stulecia. Sprowadził ich właściciel miasta, wojewoda krakowski Jan Amor. Klasztor wzniesiony został zgodnie z regułą bernardyńską na zewnątrz miasta i zajął jeden z ogrodów przylegających do południowego odcinka muru miejskiego. Na początku stanął kościół, później dom zakonny, wreszcie mur obronny. Na początku XVI wieku mieszczanie tar ufundowali okazałe rzeźbione ławy, czyli stalne do kościoła klasztornego, a jeden z nich zapłacił za ołtarz sprowadzony aż z Wrocławia. Co wiemy o wyglądzie tego gotyckiego kościoła?
1: Świątynia pod wezwaniem Matki Boskiej Śnieżnej była jednonawowa z prezbiterium zakończonym trójbocznie i niedużą wieżą usytuowaną po stronie północnej. Stalle usytuowano za ołtarzem, tak, aby wierni mogli słyszeć chorały, nie widząc śpiewających braci. Z zewnątrz ściany prezbiterium opierały się o przypory. Do kościoła od strony południowej przylegał klasztor o trzech skrzydłach. W części wschodniej przy prezbiterium usytuowana była zakrystia i jednocześnie przejście z klasztoru do kościoła. Tam też umiejscowiono skarbiec. Legendarne jest podziemne przejście z klasztoru Bernardynów, mające prowadzić do zamku na Górze Świętego Marcina. Jego jednak nigdy nie odnaleziono, pomimo, że bardzo wielu miłośników historii usiłowało tego
0: dokonać. Czas płynął, świątynie niszczyły pożary. Jednak przy rekonstrukcjach wzbogaciła się o nowe elementy. W połowie XVII wieku na cmentarzu przy południowym odcinku muru klasztornego powstała podziemna kaplica więzienia Chrystusa związana z misteriami wielkich Tygodnia.
1: Klasztor i kościół w połowie XVII wieku zostały złupione podczas potopu szwedzkiego w dramatycznych okolicznościach. Wtedy to Szwedzi wymogli na mieście pięć tysięcy złotych okupu. Kiedy dowiedzieli się, że szlachta złożyła w depozycie u księdza gwardiana swoje dobra, użyli podstępu, mówi Kazimierz Bańburski z Muzeum Okręgowego.
2: Zmyślili, jakoby król szwedzki miał przybyć do Tarnowa i zmusili ojców Bernardynów, aby w procesji wyszli naprzeciwko niego. Gdy to Bernardyni uczynili i podczas największego deszczu czekali na przedmieściu przy kościółku świętej Anny na króla, dowódcy Szwedów weszli do klasztoru, który splądrowali. Przetrzebili zapasy żywności, wzięli też 12 beczek wina, które schował tutaj pewien szlachcic. W trzy dni potem resztki wojsk polskich Pobitych przez Moskali i Kozaków przybyły do Tarnowa i były groźniejsze od Szwedów, bo mszcząc się za klęski rabowały mienie księży, szlachty i włościan. Wtedy bramy wytrzymały, miasto zamknięte i bronione przez liczną straż uniknęło rabunku, ale zespół klasztorny został ograbiony. W XVII
0: wieku ufundowana została kaplica niepokalanego poczęcia Najświętszej Marii Panny, dobudowana do północnej ściany, która uzyskała formę barokową. Teraz schodzimy nieco niżej.
1: Będzie o przejściu.
0: Nie jeszcze. Na razie schodzimy niżej, by powiedzieć, że pod kaplicą znajdował się grobowiec dla dobrodziejów klasztoru. Według niektórych źródeł druga krypta grobowa, miejsce spoczynku braci klasztornych, znajdowała się pod chórem. W kościele klasztornym pochowany został zmarły w końcu XVIII wieku pierwszy biskup Tarnowski nominat dr Jan Duwal. Po rozbiorze Polski w 1772 roku na mocy zarządzeń austriackich władz Bernardyni utracili kościół i klasztor, natomiast w 1789 roku zakonnikom pozwolono przenieść się do opuszczonego wcześniej klasztoru Bernardynek.
1: Później było już coraz gorzej z budynkiem. Pod koniec XVIII wieku przebito przez zachodnie połacie terenu klasztornego trasę komunikacyjną. Fragment południowego obejścia miasta. Sam klasztor użytkowano jeszcze na rozmaite cele. Wynajmowano go szkole powszechnej, a w czasie pobytu w Tarnowie Rosjan w okresie wojen napoleońskich ulokowano tu nawet prochownie. Po pożarach na początku XIX wieku przetrwały tylko elementy konstrukcyjne kościoła. Dziesięć lat później zapadła decyzja o gruntownej przebudowie całego kompleksu i adaptacji kościoła na nową siedzibę Sądu Szlacheckiego. Wtedy to bryła zupełnie się zmieniła. W prezbiterium urządzono salę rozpoczynioną прав a elewację uformowano w duchu klasycystycznym.
0: W miejscu południowego skrzydła klasztoru powstał drugi, mniejszy budynek więzienia, zwieńczony klasycystycznym szczytem. Obecnie kamienica przy ulicy Bernardyńskiej 19. Jedynym eksponowanym dziś elementem klasztornym jest zewnętrzna ściana prezbiterium dawnego kościółka. Z niej w trakcie remontu w 1942 roku usunięto zewnętrzne tynki, przywracając gotycki wygląd. Pozostała część kościoła zachowała w części klasycystyczny w części Eklektyczny wygląd. Eklektyczny W latach 30 XX wieku zaadoptowano budynek sądu na siedzibę magistratu, który urzędował tu przez 30 lat, do 1960 roku. Później mieściły się tu między innymi muzeum, archiwum i budynek PCK. Budynek przy ulicy Bernardyńskiej 24 wciąż zachowuje charakter administracyjny, za wyjątkiem parteru, części dolnej dawnego prezbiterium oddanej w latach 60. na kościół polsko-katolicki.
1: No a co z tym przejściem?
0: Wciąż pozostaje jedną z największych tarnowskich tajemnic. Prawdopodobnie przy przeróbce klasztoru na Forum Nobilium w 1824 roku. Odkryto te lochy. W 1930 roku Aniela Piszowa w książce poświęconej 600. rocznicy powstania miasta pisała, że żyła jeszcze wtedy staruszka, niejaka Dzierwowa, która swojemu ojcu Murażowi nosiła obiady, gdy zamurowywał wylot tunelu na wniosek władz miasta. Gdzie dokładnie miał się rozpoczynać tunel, tego nikt dzisiaj nie wie.
1: Teraz przechodzimy w kierunku zachodnim do obecnego klasztoru Bernardynów. Przechodząc zwróćmy uwagę na wzgórze po lewej stronie. To góra Świętego Marcina, o której powiemy więcej przy ostatnim stadium naszej wędrówki.
0: Jesteśmy przed obecnym zespołem nowego klasztoru Bernardynów. Zabudowania klasztorne pochodzą w znacznej części z XVII wieku. Barokowy kościół klasztorny z drugiej połowy wieku XVIII. Na początku mieszkały tu zakonnice, które sprowadził do Tarnowa z Krakowa w XVI wieku Jan Tarnowski, hetman wielki koronny. W Krakowie w klasztorze Świętej Agnieszki zakonnicą była jego siostra, a wcześniej dwie krewne. W Tarnowie siostry nosiły początkowo nazwę koletek. Pierwszy budynek klasztorny dla nich wzniesiony mocno ucierpiał w czasie pożaru. Dlatego istnieje podejrzenie że klasztor został na kilkanaście lat rozwiązany do czasu budowy drewnianego kościoła pod wyzwaniem świętego Michała i sprowadzenia trzech Bernardynek z Lublina.
1: W każdym razie pewne jest, że po spustoszeniu klasztoru podczas najazdu Szwedów w połowie XVII wieku przystąpiono do budowy nowego, obszerniejszego i już murowanego zespołu budynków, który rozciąga się na południe od kościoła. Wtedy jednak klasztor nie posiadał kościoła i siostry korzystały ze świątyni ojców Bernardynów. Warto wspomnieć, że ostatnie lata swego życia spędziła tu znana poetka Elżbieta Dróżbacka, która zmarła w 1765 roku.
0: Do budowy murowanego kościoła, przylegającego bezpośrednio do klasztoru, przystąpiono na kilkanaście lat przed jej śmiercią. Inicjatywa wyszła od siostry Heleny Nicholson, która ofiarowała na ten cel kamienicę w Tarnowskim Rynku. Budowę przy pomocy rodziny Sanguszków ukończono w roku 1776, a już pięć lat później konwent Bernardynek został rozwiązany związany dekretem cesarza Józefa II. Co stało się z siostrami? Dwa lata miały zakonnice na opuszczenie budynku, niektóre przeniosły się do innych klasztorów, część powróciła do życia świeckiego.
1: Wejdźmy zatem do kościoła Ojców Bernardynów, który nie jest uznawany za wybitne dzieło architektury, choć stanowi ciekawy przykład nakładania się wielu epok w jednym obiekcie. To budowla barokowa, jednonawowa, z węższym prezbiterium. To także jedyny tarnowski kościółek, do którego wchodzi się na dół po schodkach. Dlaczego? Wytłumaczy historyk Antoni Sypek.
3: Ulica Bernardyńska była bowiem kiedyś przed wiekami głównym traktem, nie krakowska. Ulica, bo jej nie było, tylko Bernardyńska Tędy szedł szlag na Węgry Droga na pizn, na Lwów Dlatego do kościółka wybudowanego Przed wiekami schodzi się w dół Bowiem ten trakt stale nadcypywano By go zachować W dobrym stanie Jedyny kościółek w Tarnowie Do którego należy chodzić po schodkach W dół A kiedy się wejdzie do y, kościoła Ciekawy przedsionek zawsze w ciemności Należy zapalić światło I wtedy zobaczymy Szereg tablic epitafijnych To tablice rodziny Mokronowskiej Pani Mokronowska była z domu Sanguszkowa, z pobliski gumnisk. Wyszła za mąż Za słynnego generała Genialnego dowódcę Stanisława Mokronowskiego Przyjaciela Poniatowskiego Józefa Żołnierza Kościuszki Dowódcę powstania W 1794 Na Litwie Który po upadku powstania Kościuszkowskiego Wraz z przyjacielem I szwagrem Ustachem Sanguszko Schronił się w Tarnowie I tu przebywał w gumniskach Owi Mokronowskim przez kilka ładnych lat Tak się złożyło, że umierały Dzieci Mokronowskich jedno po drugim I stąd te smutne epitafia
0: Już jesteśmy w środku Większość wyposażenia kościoła Pochodzi z XIX wieku I utrzymana jest w stylu neobarokowym Jak ołtarz główny, w którym umieszczono Jednak barokowy krucyfiks Z XVII wieku Zaś w tle późniejsze malowidło Z postaciami Matki Boskiej Bolesnej I świętego Jana Ewangelisty Oprawa tabernakul pochodzi z epoki Rokoka, a więc z drugiej połowy XVIII wieku, a znajdująca się w nim monstrancja nosi cechy klasycystyczne. Mamy w kościele przegląd wszystkich stylów. Rzucają się w oczy boczne ołtarze.
1: Istotnie są one także neobarokowe z końca XIX wieku, zaś obrazy i posągi z XIX i XX wieku. W pierwszym z prawej rzeźba Najświętszej Marii Panny Niepokalanego Poczęcia i obraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy. W kolejnym ołtarzu po tej samej stronie obrazy świętego Józefa i błogosławionego Szymona z Lipnicy. Z lewej strony w ołtarzach rzeźba serca Pana Jezusa i obrazy świętych Franciszka i Elżbiety. W czwartym obrazy świętych Antoniego Padewskiego i Jana z Dukli. W obrazach ołtarzy bocznych także Święty Franciszek pod krzyżem.
0: Ambona wygląda na pochodzącą z tego samego okresu.
1: Ona także jest neobarokowa, czyli stylizowana na starszą niż jest. Ale konfesjonał pochodzi już z epoki oryginalnego baroku, czyli z XVII wieku. Barokowe są też stacje drogi krzyżowej. Polichromie wnętrza mają charakter neorenesansowy i są autorstwa słynnego w regionie malarza dekoratora Adolfa Gucwy, który wykonał je w 1895 roku.
0: Od strony północnej kościoła znajduje się kaplica Jezusa Miłosiernego, dawny skarbczyk, z wczesno-barokowym ołtarzem, a w nim renesansowy, słynący łaskami obraz Misericordia Domini z XVI wieku, malowany na desce, odnowiony w 2005 roku. W kaplicy także obraz Naigrywanie się z Chrystusa, barokowy z XVII wieku, przypisywany Franciszkowi Lekrzyckiemu.
1: Natomiast po południowej stronie kościoła umiejscowiona jest zaciszna zakrystia z pięknymi, późnobarokowymi sprzętami. W przejściu od kościoła do zakrystii barokowo-ludowa Matka Boska z dzieciątkiem. Oryginalne dzieło niepozbawione prymitywnego uroku. Jest prawdopodobne, że niektóre ze starszych elementów wyposażenia pochodzą z dawnego klasztoru ojców Bernardynów. W samym klasztorze znajduje się szereg obrazów z XVII wieku oraz portretów franciszkanów i Bernardynów, w tym portrety gwardianów z końca XVIII wieku. Co wiemy o samych zakonnikach?
0: Bernardyni nie prowadzą parafii. Działalność duszpasterska braci skupia się na całodziennym dyżurze w konfesjonale i szerzeniu kultu eucharystycznego. Trwa tu wieczysta adoracja Najświętszego Sakramentu. W kościele żywy jest kult św. Antoniego Spadwy, a we wtorkowych nabożeństwach ku jego czci bierze udział wielu wiernych czcicieli. Z kultem tym związana jest działalność charytatywna braci, którzy dzięki ofiarom do puszek św. Antoniego i pomocy innych dobroczyńców prowadzą kuchnię dla ubogich.
1: A jest to duży wysiłek, bo kuchnia wydaje 100 posiłków dziennie. Bracia nie zaniedbują starań o wygląd świątyni. W ostatnich latach przeprowadzono generalny remont kościoła. Odnowiona została polichromia, ołtarze, a budynek został osuszony. Opuszczamy dziedzictwo zakonników i kierujemy się do ostatniego etapu naszej wędrówki. Po wyjściu z klasztoru pójdźmy na zachód w rejon Wielkich Schodów, gdzie powiemy więcej o zamku na górze Świętego Marcina.